0: Escucha, La Hora de la Diva, con Rocío Sandoval. Patrocinado por AT Nutrición, nutrióloga Ariani Torres. Café Finca de Origen, desde 1999.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Oigan, chicos, primero que nada, una disculpa por la tardanza, pero bueno, aquí estamos ya saludándolos a todos y a cada uno de ustedes deseándoles que tengan un excelente un excelente día saludo a mi compañero pascual en ausencia no de el señor productor que se encuentra en la hermana república de jalisco estamos consiguiendo a alguien que lo pueda traer no es que se fue de mojado dijo él que no llevaba papeles cómo estás compañero pascual buenos días
2: Buenos días, Rocío. Aquí, excelente. ¿Y tú, cómo estás?
1: Muy bien. Oye, compañero Pascual, antes de, de iniciar el programa, fíjate que estoy recibiendo muchos mensajes. La gente, pues, con justa razón, ¿no? Está haciendo muchas preguntas alarmadas por porque nos encontramos otra vez en semáforo rojo, pero hay gente que está confundida. No sé si tú tendrás algo más de información. O sea, ¿estamos en semáforo rojo? Eso ya es un hecho. Eh, estamos hablando, bueno, ya saben, ¿no?, de las nuevas medidas, que, que no tenemos que bajar la guardia. Entonces, pues nada más para los que tenían algunas dudas, ¿verdad?, eh, chicos, pues a cuidarse, compañero Pascual. ¿Has escuchado algo algo nuevo? ¿Han dado alguna instrucción eh, las autoridades?
2: Por el momento no, ¿eh? No, no he sabido nada. Pues esperemos que ya pronto se termine esto, ¿verdad?
1: Oye, eh, pero, pero todo sigue igual, ¿verdad? No, o sea, al menos yo de las escuelas no he escuchado nada, o sea, parece que todo sigue.
2: Pues estaba escuchando el informativo turquesa en la mañana Ajá. y pues hay gente que está protestando. Ya hay personas que pues, se están organizando porque no quieren que regresen los chicos a la escuela, que porque es eh, mucho riesgo aquí en Colima.
1: Pues bueno. ahora sí que, que uno puede, bueno, es normal, yo creo que todos, es, es, es muy común que estemos angustiados, que estemos con muchas preguntas, con muchas dudas, pero al final pues habrá que confiar en, en los expertos, no en la gente que, que sabe si es recomendable que los chavos regresen a la escuela o no, digo, todavía eh, pues el regreso a clases no es hasta finales de este mes, pero... Lo bueno es que están dando las opciones para los papás que están preocupados, están dando las opciones para los que quieran regresar, eh, pues ahora sí que los que quieran que sus hijos vayan a la escuela o que quieran que se queden en, en casa, ¿verdad?
2: Pues eh, según la Asociación Estatal de Padres de Familia, prefiere el regreso a clases Ajá. cuando pues esté el semáforo en verde, ¿verdad?, pero Uy. pues es que igual no se sabe y estábamos ya bien, ¿no? Estábamos, creo que llegamos a verde también un rato. No, sí, lo que pasa es que acuérdate
1: que, bueno, lo que creo que sucedió, a mí no me hagan caso, no, ni soy científico, ni médico, ni nada, y ustedes lo saben, pero acuérdate que la cepa mutó, ya no encontró cabida en cuerpos adultos, ¿no? Y dijo, ay, ya no, ah, es, o sea, como si el COVID hablara. No, Ay, ya no hay dónde ir ¿A dónde voy? Y pues lo único que encontró Fue a los, a los jóvenes, porque ya los adultos La mayoría andábamos vacunados Creo que por ahí va la cosa Digo, platicándolo de una manera Caricaturesca ¿No? Entonces, pues por eso Ahora se están vacunando a los jóvenes Yo mi pregunta era, bueno, ¿y si vuelve a mutar? Y ahora le da a los niños Y ahí sí hay un problemón Porque vacuna para niños no hay pero un doctor a mí me explicó, vuelvo a repetir lo mismo, chiquillos. No me hagan caso, yo no sé nada, nada más comparto lo que a mí me dijeron. Y un doctor a mí me dijo, no, pero acuérdate que los niños, eh, el virus no reconoce este su no reconoce su organismo y por eso no mutan ellos. Bueno, no sé, pero mira, a este es al duro, chicos. Dice Eleazar que él como padre de familia no mandaría a sus hijos y peor sin vacuna, ¿no? Pues es que te digo, o sea, el virus es imposible, ya ya vimos que es imposible de controlarlo por más, ¿no? Eh, podemos obviamente tomar las medidas y todo, pero o a sea, los niños imagínate cómo les dices que no, que no se, que no se acerquen, que no hagan esto, entonces, pues sí, pero bueno, para eso están las autoridades competentes, para que lo resuelvan, ¿no? Que resuelvan este asunto. ¿Tú mandarías a tus hijos a la escuela, compañero Pascual?
2: Pues yo creo que no, eh, más ahorita que tienen razón los padres de familia, pues estamos en, en el semáforo rojo. Yo creo que este, pues sería
1: muy arriesgado. la ¿no? fecha
2: menos indicada.
1: Pues mira, si como vamos está, o sea, si seguimos así, como estamos el día de hoy, que es un 11, si no me equivoco, un 11 de agosto, para los días últimos, pues obviamente no creo que vaya a haber un regreso a clases con un semáforo en rojo.
2: No, pues la verdad es que no creo.
1: Pero bueno, pues. No hay, nos...
2: que, hay que cuidarse mucho y, y tratar de no salir lo menos posible, ¿verdad?
1: Claro, traten de no salir. Si quieren eh, a este, comprar algo, hablen a los lugares donde necesitan hacer una compra, ¿no? Que todos muchos los locales están tomando las medidas, ¿no? De decirte, oye, si quieres comprar algo, bueno, pues este... Vas aquí por tu carro, nosotros este, te, lo, te lo proporcionamos y ya te lo llevas. Y esa es una muy buena idea que están haciendo muchos de los negocios, muchos de los locales, chicos, para que este, pues evitemos no estar muchos en un solo lugar. Dice Homero, yo no voy a mandar a mis hijos, o sea, por mí que hasta pierdan el año. Digo, si nos ponemos en esa situación, no pues que preferimos todos la salud de nuestros hijos a... Al ciclo escolar, ¿no? Pues eso es... es eh, ¿No? Dice, yo no voy a mandar eh, a mis hijos a la escuela. Por acá dice, oye, Rocío, eh, pero las playas llenas de niños. Pues, ¿qué les digo? ¿No? Oye, dicen eh, que, si, que si alguien sabe cuánto dura el efecto... Eh, de la vacuna cuando uno se la pone compañero Pascual
2: híjole no han pues es que es la primera dosis y se está esperando la segunda no no la verdad no han dicho cuánto es el, el creo que me imagino que debe ser para siempre ¿no? o sea todo, toda la vida porque no han dicho Ay, te vas a vacunar al otro año en Sí momento. no o sea, ya
1: nos, o sea ya nos pusimos la segunda dosis pero eh Así que, o sea, no nos han dado fecha como porque, ah, bueno, se tienen que vacunar otra vez. Bueno, pues hasta ahorita sí, no, no nos han dicho nada, ¿no? No, no ha
2: habido información de eso.
1: Oye, pero para los que les pusieron la vacuna, esta, la AstraZeneca, ¿cuál es la que estaban poniendo aquí en México esa, no?
2: Son varias, está una China. Este,
1: bueno, pues a los que les tocó la AstraZeneca, esa, este, muy bien, Ed, está, están haciendo muchos estudios, y, este, y parece que es una de las vacunas que, se o sea, por ejemplo, la van a la están reconociendo a nivel mundial. Y eso está muy bien, ¿no? Que, muy, que...
2: Varios, ah, sí, he escuchado varios que no se han vacunado y están esperando esa vacuna. Dicen, no, pues yo quiero esa. Porque la China, este, por ahí he escuchado comentarios que sí han tenido algunas complicaciones. Un poquito de temperatura, dolor de cabeza y eso. este Pero bueno, obviamente pues ahorita la prioridad es vacunarse. Dice
1: en las páginas oficiales, gracias por sus mensajes, chicos, que los agradezco. En las páginas oficiales del gobierno federal está el nombre de la vacuna y cuánto es su efecto y el porcentaje que tiene por si te llegas a enfermar grave, eh, si te proteges, cuánto es el porcentaje y el tiempo que dura. Hay una que dura menos, eh, que creo que es nada más de seis meses. Bueno, pues ahí está en las páginas oficiales eh, del gobierno federal, chicos, pueden eh, resolver todas sus dudas. Ahí contestan cualquier duda que ustedes tengan. Pues nada más hay que eh, meterse a la página. Dice, hola Rocío, yo no voy a llevar a mis hijos a la escuela. Eh, dice, ah, yo no voy a llevar a mis hijos a la escuela, pero a la playa y a las fiestas sí. Sí, yo sé que lo dicen de forma irónica, ¿no? Pero, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Hay que cuidarnos lo más que podamos y cada quien que tome las, las decisiones que quiera, ¿No? Diden en dado caso eh, que digan que habrá una tercera dosis y, y dice yo me la pongo, yo me la pongo, pues claro, ahí nos queremos enfermar, chicos, ¿No? Es es una es una realidad y pues nada, nada más hay que seguir, yo creo que las indicaciones como lo hemos hecho hasta el día de hoy, pero bueno, vamos a iniciar con el tema, ahí hay un número de WhatsApp en el cual estamos en contacto, gracias por mandar sus mensajes, por eh, enviar sus comentarios, sé que están ocupados, que están haciendo sus cosas, pero el hecho de que se tomen el tiempo, de verdad, muchas gracias. Fíjense que leí un artículo muy interesante que algo tiene que ver eh, con lo que estamos hablando, ¿no?, pero estaba viendo, como les digo, leyendo... Eh, un artículo sobre el aseo personal en México, compañero Pascual. O sea, nunca, nunca había leído sobre la historia, del, o sea, sobre el aseo personal de nosotros los mexicanos.
2: Pues eh, se dice que en la conquista. Pues, que olemos a
1: chivo correteado, o sea, ¿no has oído esa frase de hueles a chivo correteado?
2: O, o mojado, ¿no?
1: ¿Hueles a, a, a perrillo remojado? <risa> Ay, cierto, cierto. Ay, bueno, dime, ¿qué ibas a decir de, de Don Hernán Cortés?
2: Tengo este, por ahí este, entendido que cuando llegaron los españoles que esos no se bañaban y, y se sorprendieron de la limpieza que había este, con la gente nativa de aquí.
1: Entonces aquellos de que piensan o pensaban que los indios, ¿no? Aquellos indios que encontraron en México, ¿no? En Tenochtitlán, o sea, eras, o sea, los que pensaban que eran olorosos estaban totalmente equivocados.
2: Sí, la verdad que que sí y bueno, este, eh, en Europa hubo muchas enfermedades precisamente por falta de de limpieza
1: pues fíjense no, como bien lo lo, lo, lo comenta el compañero Pascual la historia de, de, del aseo personal en México es la verdad que, que me sorprendió mucho cuando empecé a leer este artículo de acuerdo con una investigación realizada por la empresa alemana Hansgrove quien se dedica a la producción y venta de artículos sanitarios mexicanos y mexicanas muchas felicidades México, escuchen esto chicos, México es el país con las personas más limpias del planeta, como lo escuchan chicos, no nada más ocupamos el primer lugar en consumir Coca-Cola, ah no, gorditos gorditos pero bien limpios ¿Qué, compañero Pascual? No se ría, es la verdad O sea, ocupamos el primer lugar
2: Increíble, pero cierto, ¿verdad?
1: Eh, mira, en memes ocupamos el primer lugar Ocupamos el primer lugar en, en el consumo de Coca-Cola Pues estaremos gorditos, seremos simpáticos Pero además ocupamos el primer lugar Como el país con las personas más limpias del planeta Ay, nosotros siempre para, tan aseados
2: Para sentirse orgullosos
1: La verdad que sí, ¿eh? O sea, así como lo escuchan, chicos, en materia de higiene, estamos, eh, la verdad, que, que muy, muy adelante de otras naciones, ¿no? En cuanto a la higiene personal, o sea, México es el, el país de, de, con el que tiene con la, la gente más limpia, ¿no? El 73% de los mexicanos se baña en promedio ocho se, sea, veces por semana e incluso más. El segundo lugar lo ocupa Colombia. Ah, mira a los colombianos. Oye, no, hay bien bacanos. Sé, ellos no así. Oye, bien bacano. Me gusta cómo hablan los, los colombianos. Sigan participando Oiga, y tú. próximamente
2: pueden ser los primeros lugares. Sigan
1: participando, <risa> báñense, no les saquen al agua, ¿no? De otros países. El tercer, el segundo lugar, eh, como les digo, lo ocupa Colombia y España con un 71.4%. Los australianos también les gusta la limpieza, con un, 61%, con un 65%. Y Japón es la nación más limpia, pero de allá de, de Asia. Esta investigación, además, chicos, reveló que los hombres son más limpios que las mujeres.
2: No me veas así. ¡Ah!
1: Ya salió el peine. Ya, a ver, a ver, pues... Voy a, voy a alimentar su ego, caballeros, sí, efectivamente, en el estudio que se hizo, en esta investigación, los hombres se bañan, no. Eh, dice que los hombres son más limpios que las mujeres, ya que ellos, o sea, ustedes, caballeros, se bañan diariamente, mientras que nosotras las mujeres lo hacemos de cuatro a cinco veces eh, a la semana en promedio.
2: Qué, qué bueno que estás diciendo este punto, porque siempre nos preguntan, ¿a dónde vas?, ¿Por qué te bañaste? Porque soy muy
1: limpio y para ayudar a las estadísticas, vieja. Más o menos sería así. Ay, gorda, es para las estadísticas, Cuchi Bebé. ¿No? ¿O qué? Sí,
2: sí, hasta perfumito y todo. Pues. Ay,
1: no, tan rico que huelen los hombres. Sí, perfúmense, aunque les hagan este pleito, chicos, perfúmense, por favor, porque huelen ustedes muy rico. Es muy agradable, ¿a poco no? Donde esté uno, que alguien pase bien bañadito... Y con su loción, de verdad que no no se ocupan. Ustedes es la ventaja de los hombres, que no se ocupan mucho. Ustedes nada más bien bañaditos, bien peinaditos. No necesitan ni traer ropa cara ni de marca. Nada más con que anden bien bañaditos y perfumaditos. ¡Vámonos!
2: Sí, sí, somos. Sí lo agradece uno, eh, muy ¿no? Muy compacto, rápido. Met de
1: no se tardan mucho, pues.
2: No nos tardamos mucho porque no no nos delineamos la ceja. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Pero no, no todos.
1: Bueno, estamos eh, hablando eh, de los que, los que les gusta andar natural.
2: Ándale, sí. Por lo regular, pues ya ves una media peinada ahí, leve, y una playerita, si se puede, un short, unas chanclas o algo así. Vámonos. Eh,
1: vámonos, ¿verdad? Bueno, pues países como Inglaterra, ah, como Inglaterra Rusia y China el 50% de la, pro, de la población prefiere no bañarse a diario. Ah, o sea que Inglaterra es así como a chivito, igual que en Rusia y en China, ¿no? este, A ellos casi no les gusta bañarse, sino cada tercer día sienten sucios. No, hombre, uno aquí ya te anda picando todo, ¿no?
2: Es, es importante, Rocío, recalcar, El clima, ¿no? El qué? clima, sí. Pues no, hombre, sí. En, en lugares fríos, yo me imagino que en Rusia, por ejemplo, en Alaska, no, no creo que bañen no, dos no. veces por día.
1: No, <risa> imagínate, yo, en o sea, si por ejemplo en el invierno y yo viviera en Rusia, no, pues no me voy a bañar en todo el invierno, ahí me, en primavera me iría a bañar.
2: Tampoco sé qué.
1: No, no, comp no compañero, es que yo soy bien friolenta, si yo aquí el aire acondicionado lo ponen a 24 y me ando muriendo de frío. Sí. Yo soy pececillo de agua salada.
2: Y a mí me sorprende que México sea el primer lugar porque también tiene climas fríos. Eh, no pero,
1: pero, fíjate cómo todo, todo regresa, o sea, como dicen, ¿no? Eh, uno cree que a veces inventa la, eh, la rueda, ¿no? Que inventas las cosas, pero todo ya está... Es todo ya está inventado nada más son cosas reciclables como la moda y todas esas historias les voy a explicar por qué pero cuál es la historia sobre los mexicanos y la limpieza o sea, qué llevó a México a ser el líder mundial en el aseo personal tal vez a muchos les sorprenda pero la mayoría de las costumbres o hábitos de higiene hoy en día, como lo mencionaba el compañero Pascual se establecieron, ¿no? Bueno, pero las costumbres ya de, 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 de higiene se establecieron durante la época del porfiriato. O sea, cuando don Porfirio llega al poder, es, fíjate, eh, es cuando él no lanza una campaña intensiva en todo el país de que se nos quitara lo eco, locos. <risa> ¿Te acuerdas del Ecoloco, mugre, sí, sí. eh, Basura. No se van bien. Eh, Y no smog, no hay mejor combinación. Bueno, ¿se acuerdan del Ecoloco? Pues entonces, don Porfirio dijo: Allá van mis mexicanos al grito de guerra. ¿No? Entonces, reunió a todos los médicos, que ahorita les cuento ya bien a lujo de detalle. Pero bueno, esta es una historia muy interesante, ¿no? Que me pareció digna de, de, de comentárselas. Eh, el problema que tenía nuestro país no con la higiene eh, pues cuando, cuando lo menciona eh, el compañero Pascual cuando llegaron los euros pues fueron parte de las cosas que nos dejaron de costumbre la no bañada desde la época colonial hasta el nacimiento del México independiente la higiene era un dolor de cabeza para todas las autoridades, nosotros andábamos bien Éramos bien limpios, pero llegaron los españoles, ¿no?, y hasta que fue eh, durante el porfiriato que se empezó a tomar de manera muy seria para poder combatir los eh, inconvenientes a los que se enfrentaban diferentes ciudades dentro de nuestro país en materia eh, sanitaria, ¿no?, para tratar o evitar enfermedades, epidemias mortales se crearon diferentes estrategias ¿pero qué fue lo que hizo don Porfirio Díaz? bueno, pues a lo largo de, del país don Porfirio dio instrucciones a los gobernadores de los estados que emprendieran una cruzada junto con médicos y enfermeras para mejorar la higiene en distintos centros urbanos como parte de este esfuerzo eh, don Porfirio Díaz, ¿no? Reformó todo, <coughs> perdón, en cuestiones de salubridad, ¿no? La Secretaría de Salud era la encargada del proyecto <coughs> y a los médicos se les dio un mandato duro y directo por parte del presidente Díaz y esto era lo que el presidente Díaz les mandó decir a los médicos, propagar a todos los sectores sociales los preceptos y principios de la higiene, como un arte científico para conservar la salud, aumentar el bienestar y mantener el vigor. Entonces, todos los médicos de esa época, pues tenían que seguir el mandato de las autoridades. El objetivo, chiquillos, era evitar que las personas arrojaran en la vía pública Todas las, ay, ¿cómo se los digo? ¿Cómo? ¿Los hechos? ¿Las aguas negras? Uh, todas las materias fecales uh -huh, de la población de México. Antes, o sea, es que no era nada más de bañarnos, chicos. O sea, cuando llegan los españoles, nadie nos enseñó nada. Qué mala onda los españoles, bien que se apropiaron de todo y no nos enseñaron. Oye, y andábamos los mexicanos aventando nuestras. en la calle, y eso no era por sucio, pues no nos habían enseñado. Porque acuérdense que lo de los nuestros antepasados, pues ya ni, nos, ni uno ni se acordaba, ya había pasado tiempo, muchos ya ni, pues ¿no? Ya habían de, estaban desapareciendo.
2: ¿Qué te puede enseñar alguien que te viene a robar tus tierras, a violar, eh, a, a matar? Pues yo pienso que no te va a enseñar a bañar. ¿sí?
1: No, no, ni a tener <risa> costumbres, ¿no? De, de otros. tipo. Buenas costumbres. Y aparte, les voy a explicar por qué tampoco no lo podían enseñar, pero bueno, como les digo... Eh, esta indicación la da el presidente, el entonces presidente Porfirio Díaz y el objetivo, como les digo, era evitar que las personas, que los mexicanos arrojaran en la vía pública todas las... ya saben, ¿no? Además, ¿no? Todos los residuos también de las sustancias de los animales y el agua sucia de todos los servicios domésticos, baños y lavaderos públicos con el afán de prevenir enfermedades, claro las autoridades sanitarias no solo se preocuparon por las condiciones ambientales, sino que se propusieron mejorar los hábitos de limpieza y de pues de costumbres de todas las personas. Lo primero que se propuso es que las personas lavaran su ropa más seguido. O sea, nos tuvieron que enseñar todo, compañero Pascual.
2: ¡Qué loco! Sí, sí, ¡Qué loco,
1: verdad! Pareciera que nos... Que nos borraron la memoria sí, que Cuando llegaron los españoles ¿Se acuerdan la película de hombres de negro? Cuando les dan el flash en Andale. los ojos Y se les olvida Así nos pasó a los mexicanos
2: Si ¿Sí recuerdas cuando este Ves fotos y todo eso de, de la época de los aztecas Cómo andaban vestidos de manta De blanco
1: Sí, sí, esa era, era nuestra, nuestra ropa, claro
2: Sí, en blanco y, y ahorita es raro que el, el que use ropa blanca Por lo mismo de que es sucia ¿no? O sea, ve la suciedad entonces me imagino que andaban limpios siempre porque pues era blanca la, la tela. Ah, buen punto.
1: Y eso nadie lo dice. ¿Ah, ah, ah? Claro, la ropa las telas que usaban era clara, ¿no? Pero bueno, esto fue lo primero que se le dijo a la sociedad, don Porfirio, viendo las cosas, ¿no? Dijo, oye, ¿sabes qué? Pues no nada más es que mantengamos las calles limpias, tenemos que enseñar a los mexicanos los hábitos de limpieza porque no los conocen acuérdense que nos borraron el chip entonces lo primero que les dijo a la sociedad fue hay que lavar la ropa más seguido además de que eh, se aumentara la costumbre del baño continuo no eh, y esto además lo exigían los médicos para poder darte consulta o sea para que el médico te pudiera dar una consulta tendrías que haberte bañado los médicos decían lo siguiente, es necesario que la gente semisalvaje se pasan. Pues así nos describían, pues. Es necesario que la gente semisalvaje y pobre disponga de baños y lavaderos públicos. Si no lo desean, pues que no sea entonces. Ya no tanto por su propio bienestar, sino para proteger la salud del resto de los habitantes. No, bueno, pues ahí ya cuando le decían, es por eso que una sociedad hace el cambio, mientras las autoridades nos digan, este, eh, no tires basura, no tires basura, o pues a muchos les valía, ¿no? Pero cuando ya empezaron a decir, oye, no tires basura porque ya le haces daño a todo y vas a afectar a toda la sociedad, no, ya todos nos quedamos así como que registrando la información y si vemos que alguien tira basura ya lo vemos mal. Entonces ya ejercemos presión nosotros como sociedad. Y hey, esto fue lo que hicieron. Don Porfirio dijo, no, 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 no vayas uno por uno. Tú diles a todos que si no se bañan y que si no lavan su ropa muy seguido, van a enfermar, no nada más se van a enfermar ellos, sino que van a enfermar al resto de los habitantes. En esa época en México, bañarse chicos no era una práctica común. Sí la teníamos, pero con la llegada de los españoles, ellos no, como no tenían esa costumbre, al contrario, no eh, acuérdense que antes los baños eran exclusivos del, de grupos privilegiados, ¿no? Y esos grupos privilegiados, o sea, se bañaban mensualmente o de forma semanal, pero imagínate el que tenía el, el, el privilegio, se bañaba una vez al mes. El hábito de no bañarse en México no nació de la noche a la mañana. Como lo platicábamos hace un ratito, eh, ¿cómo nació entonces? no? Esa es, esa es la pregunta, ¿no? porque el día de hoy, para si acabas de prender tu radio, para todos aquellos que digan, bueno, ¿de qué se está hablando? El día de hoy estamos hablando sobre la historia del aseo personal en México, ¿no? porque, bueno, de acuerdo a una investigación realizada por la empresa Alemana Hansro, que se dedica a la producción y venta de artículos sanitarios. México es el país con las personas más limpias del planeta y me llamó mucho la atención, ¿no? Me dio mucho gusto, claro. Y fue cuando me puse a investigar, ¿no? Sobre la historia de la higiene en, en nuestro país. Pero bueno, ¿no? Como les, como les estoy eh, contando, ¿no? les empezaron a sugerir que lavaran su ropa más seguido ¿no? que se aumentara la costumbre del baño continuo los médicos para dar consulta pues obviamente también exigían ¿no? que, que la gente se bañara porque en México no en esa época no era una práctica común, al contrario, como les digo era exclusivo de los grupos privilegiados, el hábito de no bañarse en México como les cuento, no nació de la noche a la mañana. Esto se lo debemos a los primeros franciscanos en 1530. Ok, entonces, escuchen esto. Lo de no bañarnos no tiene nada que ver con nosotros, ¿eh? con nuestras raíces. Eso lo aprendimos de los primeros franciscanos que se instalaron por primera vez en Tlatelolco. Fueron los que regañaban a los indígenas no, a los indios salvajes, por bañarse a diario, ¿cómo ven? O sea, regañaban a nuestros antepasados por bañarse a, 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 a diario, indio salvaje, no te bañes, para los religiosos, escuchen esto, lo que pasa es que ustedes dirán, ¿pero por qué? ¿Por qué los europeos no, no se bañaban? Tienen esa fama, ¿no? Tenían esa fama de que no se bañaban. ¿Pero por qué? Pues es que acuérdense que la religión, ¿de dónde no la trajeron? Los pues de las Europas, ¿no? Pues de ahí viene todo. Para los religiosos, el exceso de limpieza era algo fuera de la naturaleza de los hombres. Incluso les llamaban demoníacos. Ay, pobrecitos, ¿no? De nuestros antepasados. Poco a poco, pues claro, ¿no? Los, los indígenas, nuestros ancestros, pasaron de ser una raza con una higiene, con una higiene personal superior, ¿no? Y acabamos con todo lo contrario. Que, oye, y sí es cierto, acabamos en todo lo contrario. O sea, los indígenas, de ser una raza con una higiene personal superior a cualquiera, terminó con el paso de los siglos en indio sucio y hasta marginados ¿qué tal? ¿Qué, qué, qué, ¿qué la historia, no? bueno, ¿cuál historia la gente? ¿cómo ves compañero Pascual? ¿y es la verdad?
2: sí, pues Moctezuma, estoy aquí viendo que Moctezuma se bañaba dos veces por día ajá imagínate nada más o sea eh, y, en, y el clima ya en la Ciudad de México es frío ¿eh? Es frío. Aquí, aquí, la neta, si yo si no me baño en un día, ando que me pica el sudor, pero cañón, o sea, me tengo que bañar no ando a gusto.
1: Oigan, fíjense que un día leí eh, que yo no sé, o sea, ¿nunca, nunca han escuchado esas teorías conspirativas de que la iglesia tiene tanta información que no nos... Eh, revelan que conocen el poder de la glándula pineal del tercer ojo y que ellos que ellos o sea que la iglesia tiene toda la información toda la que se ha eh, revelado a través de, de los siglos y que ellos guardan la información bueno yo una de las teorías conspirativas que escuché es que el ser humano que somos una fuente de energía eso creyente o no pues es 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 la realidad no somos energía y dicen, ¿no?, eh, que cuando uno no se baña tan seguido, chicos, toda esa energía que uno absorbe cuando vas a la calle, ¿no?, platicas que ¿eh? al bañarte limpias tu campo energético, ¿no?, que vendría siendo, para otros también le pueden llamar el aura o como ustedes quieran, pero pues somos energía al final del día, nosotros, ¿no?, nunca se han, nunca se han topado con alguien que a lo mejor... Platica de cosas de, con mucha eh, eh, queja o mucho sufrimiento y acaba uno cansado, drenado, porque la atención que le pusiste, la energía, pues te la absorbió, ¿no? Dicen que las personas cuando traes muchos problemas... No, este, y pues para desahogarte tú avientas la energía, pero la otra persona la absorbe. Bueno, ¿a qué me refiero esto con las teorías conspirativas? Porque por ahí se decía que la iglesia católica tenía información que ha ocultado por mucho tiempo y que esa era una de las razones por las que aconsejaban a la gente que no se bañara. Porque limpias tu campo energético. Y si estás más limpio, más todo, pues no tienes que estar tan sometido, ¿no? Pues yo no sé, eso ya es una, son ideas conspirativas, pero bueno, aquí la realidad, lo que sí pasó eh, históricamente, es que poco a poco los indígenas pasaron de ser una raza con una higiene personal superior, ¿no? Terminaron en todo lo contrario, que era... ¿No? un indio sucio y como les digo hasta mar, hasta marginado no las costumbres indígenas en los tiempos prehispánicos chicos ha sido plasmada en varias crónicas de la conquista y esa costumbre tres siglos después ya totalmente desconocidos para la mayoría de los gobernantes que le siguieron es lo que les digo como llegaron los españoles pues las costumbres de nuestros antepasados se fueron perdiendo entonces cuando llegaban ya los gobernadores pues ya nadie sabía si éramos una raza que se bañaba, que no se bañaba, ¿no? Pero bueno, antes de terminar, una cosa que sí este, recomiendan mucho, por lo que les digo, cuando se sientan cansados o con estrés, tómense un baño, chicos. Vayan a ducharse porque van a limpiar su campo energético, ¿no? Y, y este dicen que uno, que mejora, ¿no? Que te sientes mucho mejor. Entonces, bueno, si no, busquen, lean y ahí van a van a ustedes a saber más información pero bueno entonces, volviendo a lo, a lo mismo o sea, el hábito de, de bañarse, nosotros lo teníamos los franciscanos fueron los que llegaron a, a ¿no? a regañar a nuestros indígenas por bañarse diario y bueno eh, ya con el tiempo no y, y, y don Porfirio Díaz que se movía mucho también con la aristocracia y la clase media en la, ahí con don Porfirio bueno, pues, con él, con la llegada de él, ¿no? La insalubridad era, era... se creía que era provocada por los pobres, ¿no? Y al llegar Díaz al poder, pues estaba consciente. Fíjate, estás, ahí sí ya me anda cayendo bien, don Porfirio, porque él sí estaba consciente de las costumbres prehispánicas, ¿no? Porque cuando la gente de, de la aristocracia y la clase media comenzó a decir... Que la insalubridad la provocaban los pobres, don Porfirio dijo: No, ah, uh ah. -uh. No, hombre, Viviana, Viviana, Vivianita, ya ves el bigotillo que se traía acá, don Porfirio. Dijo: Ah, uh ah, -uh, uh, es cierto. Qué bueno que don Porfirio conocía la historia. Porque dijo: No, 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 yo sí he leído. Yo sí he leído, chiquillos, y lamento decirles que no, que la pobreza no tiene nada que ver, porque mis antepasados. Se bañaban diario, entonces no le echen la culpa a los pobres. Pero bueno, referente a la higiene personal diario, el mismo presidente, Porfirio, don Porfirio Díaz, tenía como costumbre bañarse todos los días, a las 5 de la mañana se levantaba y lo primero que hacía era bañarse con agua bien fría porque pues decía que lo, lo alivianaba, ¿no? Así que durante el régimen... De días, además de que se exigía, además de que el presidente le exigía a su, a su familia que, órale, bañaditos, Joaquín, Raimundo y todo el mundo, o sea, les exigía a la familia y a su personal, ¿no?, que se bañaran, lo hizo también en las aulas de escuela y don Porfirio comenzó a difundir la idea de que lavarse la cara y el cuerpo era requisito para una buena salud. El baño tomado solo con fines de limpieza y no como médico curativo, ¿no? Como un... Era conocido como van. Así, o sea, imagínense, chicos. ¿A dónde vas? No, es un baño de jabón. Pues antes así se decía. Voy a tomarme un baño solo con fines de limpieza. ¡Qué loco! Y lo más chistoso es que la gente no sabía, pero les estoy hablando de ninguna clase social. No sabían, ahí les van las instrucciones que dieron en aquella época O sea, nuestra gente chicos La, la volvió a enseñar Don Porfirio Don Porfirio nos refinó en ese sentido Bueno, más bien nos volvió, a, nos regresó las costumbres de Rescató la, las costumbres de nuestros ancestros Y estas eran las indicaciones que daba Don Porfirio, ¿no? Instrucciones para la preparación de baño de jabón. Ahí les va. La aplicación del baño de jabón es muy sencilla. El bañista va provisto de, una, de un gran trozo de jabón ordinario y un amplio guant, que era ese como una especie de estropajo. Si ¿Sí lo han visto así largo como ay, que está bien duro? Bueno, pues ese, ¿no? El estropajo. Dice, el que se baña colocándose desnudo delante de la vasija a lavar con agua caliente y póngase una capa abundante de jabón. O sea, chicos, literal. Estaban enseñándole al pueblo cómo bañarse con agua y jabón. La falta de higiene personal, ¿no?, en la clase trabajadora, para que también nos quede claro, no era porque les encantara vivir en la inmundicia. ¿A quien le gusta? La realidad es que se debe principalmente a lo de siempre, chicos. La carencia de agua, ¿no? En las viviendas más pobres. En el año de 1901, en toda la capital del país, imagínense, contaban tan solo con 30 baños públicos por cada 15.000 habitantes. Entonces, no es nada. ¿No? Mientras tanto en la ciudad de Guadalajara solo había unos muy, muy pocos baños que ofrecían el servicio y además no estaban ni al alcance de todos. O sea, si una persona de clase trabajadora de aquella época compraba un jabón para bañarse, le mermaría el 25% de sus ingresos. ¿Quién creen? ¿No es como si ahorita un jaboncito te costara 500, 600 pesos? No, bueno, pues yo me bañaría con aguacate o sabrá Dios qué, porque... Pues imagínense ustedes, chicos. Ahí les va cómo estaba la cosa. Por ejemplo, para un baño de cuerpo entero de tercera o cuarta categoría, ¿eh? Costaba entre 18 y 31 centavos. Algo inalcanzable para la mayoría de la población. Desde el inicio de la Nueva España, las ciudades no habían tenido tantos cambios como los que sucedieron bajo el mandato de don Porfirio Díaz. Los médicos intentaron transformar las costumbres de los ciudadanos por medio de dictos. Mas, este, era así como, como se daban a, a conocer con la sociedad, enseñándoles hábitos de higiene en favor de la salud eh, pública, el gremio médico sugirió condiciones básicas eh, de vida ¿no? que iban de acuerdo con un modelo urbano que pretendía la política de Díaz. El error de los médicos porfiristas, ¿no? el error que cometieron al impartir todas estas recomendaciones de limpieza, de higiene a la población es que nunca tomaron en cuenta los bajos sueldos, nada más. O sea, se les olvidó los bajos sueldos, los desempleos y la falta de vivienda. ¿No? Y todo lo que posibilita una vida digna. ¿No? Comenzó, bañense. No, por un desito, a ver, no estaba el champú, pero por si así... Toma el champú y jaboncito. Pues sí, pero ¿de dónde saco? Es más, claro que me bañaría, don Porfirio, pero ¿qué cree? No tengo agua en mi casa. Ni nada más tengo frijoles. Para comer. ¿No? Hasta principios del siglo XX existían ideas arcaicas intentando encontrar el origen de las enfermedades gracias a Dios a partir de la segunda mitad del siglo XIX las enfermedades se pudieron explicar con el descubrimiento de la bacteria de 1870 a 1910 que más o menos lo que dura el porfiriato los, habita los habitantes de México no fue cuando como que andábamos muy románticos en esa época porque la población creció a un ritmo muy poco común se duplica la población y fue en ese tiempo que se crean los fraccionamientos y las colonias, chiquillos. Cuando empezamos así todos como conejitos, dicen, oye, ¿y ahora dónde vamos a meter a tanto mexicano? Y ahí fue cuando se empezaron a, a este, cuando surgieron y se crearon los, los fraccionamientos. Pero bueno, cuando se crean los, los fraccionamientos, aquí viene otro, otro asunto. No, pues es que se marcó más la desigualdad, quedó muy marcada, ya que generó dos entornos urbanos, pues claramente diferentes. ¿Ustedes creen que los servicios de drenaje, alcantarillado, agua potable y pavimentación llegaban al mismo ritmo para las colonias de los ricos que de la gente humilde? Pues lo de siempre, chiquillos, no. No, pero eso sí exigimos de que, ay, mira, huelen, andan medio sucios, pues si no tienen ni agua. A pesar de que el Código Sanitario de 1889 establecía que ninguna casa o edificio podía construirse sin que contara con los servicios básicos, ¿ustedes creen que eso se respetó? Tienen la respuesta, ¿para qué la digo? En esta época se comenzaron a construir las primeras casas que agregaban un cuarto de baño. O sea, antes del porfiriato y cuando inicia el porfiriato, chicos, las casas no tenían baños. O sea, no agregaban un cuarto de baño, pues. No había uno especial. de ¡Ay, voy al baño! Y ahí con los que se tardan horas y... Antes se llevaban revistas y periódicos, ahora ya es con el celular. Dice, mi marido se le entumen las piernas. ¿Cómo que se le entumen las piernas? Ah, cuando va al baño. Ay, qué bárbara, ya quemando al marido. Bueno, saludos a los que se les entuman las piernas, que duran seis días en el baño. Pero bueno, como les cuento, fue en esa época que se empiezan a construir las primeras casas que agregaban un cuarto de baño equipados con tinas de hierro fundido, es, era un hierro eh, fundido esmaltado así como lavabos de porcelana importados de Bélgica ¡ay! ¡don porfirio tan elegantioso! si no se contaba con el capital claro, pues sentimos que el pueblo fuera a comprar esto pero bueno, si no se contaba con el capital para instalar un cuarto de baño de este tipo la versión más económica consistía en usar una tina plegada que tenía un costo de más o menos de 25 pesos y con eso recibías el, el problema, no resolvías el problemita y ya tenías baño en tu casita, diera gusto bien contento. Por otro lado, entre las distintas categorías de clase de baños públicos se distinguían entre sí. Por ejemplo, los baños de primera clase, porque ni la primera clase no, los que se hacen llamar o se hacían llamar a la primera clase, ni ellos tenían un cuarto de baño en sus viviendas, no se utilizaba. Entonces, así era, como, era eh, como estaban separados o se distinguían los baños en México, chiquillos. Por ejemplo, los de primera clase, imagínate, ¿a dónde vas, comadre? En vez de ir al cafecito, ¿no?, como va uno ahora. Ay, ¿qué onda? Te invito, vamos a bañarnos, ¿verdad? O sea, porque entrabas... Y estos, estos baños estaban decorados con patios y jardines interiores, mesas de billar, salones separados para hombres y mujeres y todo estaba amenizado por unos músicos, hasta musiquita, ¿no?, que hacían la experiencia de un baño más placentera, se oye como comercial, ¿no?, Venga a bañarse con nosotros. Todo estará amenizado por unos músicos que harán la experiencia de su baño más placentera. Les digo como comercial. Por otro lado, o el otro lado de la moneda, chiquillos, pues serán los baños de servicio gratuito. Ya se imaginarán. Para empezar en estos lugares, en los de servicio gratuitos para el pueblo, no se podía tomar un baño de cuerpo entero. No rico. Oh, pues se tenía acceso al agua, el jabón, una cubeta y una toalla. Bueno, al menos salían limpios de cara y mano. La persona tenía que llevar su propia jícara y estos establecimientos se encontraban en, en la plazuela de La Lagunilla y en la Ciudad de México y fueron inaugurados personalmente por el mismísimo don Porfirio Díaz. Estos baños contaban con tres tipos de servicio. El primero, por cinco centavos, se tenía derecho a jabón, sacate, que era así como el estropajo ese, y una sábana para secarse. Eran unas sábanas. Ay, chicos, fíjate cómo uno... Híjole, ¿cómo desconocemos tantas cosas, no? Eh, cuando me pongo a pensar... En, en nuestros antepasados chicos y en todo lo que vivieron digo qué difícil no de verdad que no los honramos de la forma que que deberían porque todas las, las civilizaciones pasadas y uno bueno pues que ya lo ves con esta mente moderna y que y que ya somos todos tan comodinos y no lo digo en mala en mala este en mala manera no la comodidad es muy bonita a quién no le gusta, ¿no? El, el, el no estar batallando creo que a todos nos gusta pero sí creo que a veces no honramos de la manera que se debe a la sociedad, no a los héroes de la patria ni, no, 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 a todos nuestros ciudadanos lo que vivieron ¿no? el que el primero pues eh, imagínate, antes de que llegaran los los españoles, éramos bien limpios llegan los españoles con su religión, y no es del diablo, mal, este, casi casi indios, ¿no? Es malditos, o sea, indios malditos. ¿Por qué se bañan tanto? Órale, pues, a, ahora desprogramar toda una civilización. Luego ya, pues, ya no nos bañamos, así están a gustos amos blancos españoles, así está bien, así sucios nos quieren, sí. Y luego nos critican ahora por sucios, oh, que la canción... De verdad que este, que, que no 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 la no 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 la han de, no la debieron de haber pasado nada nada bien no sé no no sé si con una mente moderna pudiéramos nosotros sobrevivir aquellos tiempos pero bueno el segundo paquete no este, hablando de la de la historia de la de la higiene personal en nuestro país por siete centavos la gente tenía ¿no? derecho a un jabón de olor Peine, ah, bueno, ya aquí va subiendo la cantidad. Peine, cepillo, sábana, camisón o calzoncillo de baño, sacate, o sea, el estropajo. El paquete número 3 ya este era para los pudientes, no, si traías 10 centavos, te iban a dar tu jabón, tu estropajo, tu peine, tu espejo, tijeras, perfume para la cabeza, cepillo, camisón o calzoncillo y una sábana. Pero tanta higiene y limpieza del cuerpo, ¿no?, iba en contra de las prácticas y costumbres que profesaba la iglesia católica, la cual condenaba que al bañarse la gente, o sea, yo, cuando, le, cuando le preguntaban, oiga, padrecito, pero, pero ¿por qué es pecado? ¡Pecadora, porque te tocas! ¡Te pones el jabón en el cuerpo! Le cae, padre. Fíjense nada más cómo me enredaban a la gente. Los sacerdotes de aquella época le decían a sus feligreses, ¿no? Que el bañarse estaba condenado porque cuando te bañabas te ibas a tocar el cuerpo desnudo. Y que eso era un pecado que para ellos, ¿no? O sea, le decían es que es un pecado que te bañes porque estás ofendiendo al Creador y luego metiendo otra vez al Creador. O sea, no me imagino de verdad al Creador ¿no? Diciéndole diciendo, no se van a bañar, ¿eh? Porque si se bañan ¿no? Me ofenden me ofenden el que ustedes sean limpios o sea, no me imagino como a Dios en esa posición. Creo, digo, me imagino que tendrá otras prioridades, que si la gente se baña o no. Pero bueno, también eran los pensamientos de la época. Y para los sacerdotes, ¿no? Le decían a, a, a las personas que era pecado porque ofendían al Creador. De hecho, a menudo, los sacerdotes, de, de como les digo, cuando las mujeres acudían a las iglesias, ¿no? a, a confesarse, ahí el secreto de confesión. Y le preguntaban al sacerdote, este les decía, cuando te tocas tus partes pudendas, haces llorar al niño Dios cuando te bañas. Pues es que lo que les digo, no me imagino al niño Dios llorando porque uno se baña. Bueno, pues esto trajo como consecuencia el uso del caballito, dirán ustedes, ¿qué es esto. en las casas populares les llamaban caballitos, que eran como unas, como los mijitorios, pero servía, ¿no?, para que se lavaran las partes nobles, sin necesidad de, de, de emplear un papel sanitario, o sea que los, los ricachones y los que podían, cuando la iglesia empezó a decir, es que cuando te tocas, ¿no?, Este estás haciendo llorar al niño Dios, pecadora, se crearon estos caballitos como ahora los modernísimos totos, allá en Japón que tienen como 10 botones, es la, la taza del baño y el toto pues tú ya casi ni tienes que hacer nada, no, o sea nada más le picas el botón y te da como car wash, como si fuera uno a lavar el carro, paquete uno, paquete dos, nena buenos días, ¿cómo estás? Déjenme saludar a mi compañera Aranza. Nena, espero que no te hayas bañado muy seguido porque eres una pecadora si te bañas mucho. ¿Cómo estás, Nena? Buenos días.
0: Hola, buenos días, Ro, muy bien. ¿Y tú?
1: Aquí este, platicando de, de la historia y del origen de la higiene en nuestro país. Digo, híjole, ¿no? ¿Cómo, cómo todo cambió, Nena? No, ¿no? Digo, lo que más me, me puede. Es que de, de, nuestros ancestros de pasar a ser una raza de, con una limpieza superior a muchas otras civilizaciones, acabaron en indios sucios, mugrosos, marginados.
0: Uh -huh. Sí, estaba escuchándote. ¿No? Tremendo, ajá.
1: Qué, lo, qué loco, ¿no? O sea, de, de primero, o sea, somos limpios, y luego nos dicen que es pecado, que no, y luego entonces ya soy sucio, entonces ya me marginas y.
0: Ah, pero al rato quieres que yo esté bien limpio, pero en mis colonias donde vivo, vivo no hay agua, no hay... Y luego estaba estaba pensando, ¿entonces la higiene es una cuestión cultural? Sí,
1: sí, nena, es una cuestión cultural definitivamente, porque si no, si fuera como algo instintivo, pues lo, haría, lo tendrían todos, y en Europa no era así.
0: Ni es todavía, creo, Ni ¿no? es, nena, nena no, no,
1: no, no, ni Estados Unidos, ¿eh? No creas que la gente tiene... La costumbre de bañarse todos los días, de hecho, como te digo en el estudio que realizó esta empresa alemana Hasgrove, o sea, en, en las investigaciones, México somos el país con, con, con las personas más limpias del planeta, ocupamos el primer lugar con, somos los más limpios en el planeta, pues cómo no si nos traían siempre a puro indio, patarrajada, sucio, bañate. Y eso ni siquiera venía de los
0: españoles. A ver, o sea que el estar eh, en tus jugos Ajá. se vuelve ya algo, una costumbre y no incómodo porque a nosotros, no sé, o sea, no sé si fue incentivado por la cultura, pero creo que te sientes incómodo, o sea cuando no te has bañado en un día por una cosa o por otra que tuviste que viajar o lo que sea y que andas ya un día sin lavarte el cabello, este sin bañarte, pues, es, es incómodo. Uh -huh. Ya no estamos acostumbrados, pues, a andar en nuestros... En nuestro juice En nuestro juice ajá. Sí, no,
1: todo, todo definitivamente es, es este es aprendido, nena.
0: wow Sí, qué loco, ¿no? Sí, sí. Sí, sí.
1: si pues, no, pues no hubiera personas que duran una semana a lo mejor sin bañarse y sin ningún problema. No, Ay. es porque nos lo enseñaron. Ay, sí, no, que está, está, está muy, está muy no loquillo. Había, no lo había
0: pensado nunca, que el baño era cultural.
1: Sí, efectivamente, y fíjate que, bueno, como les decía, por otro lado, eh, en las, entre las distintas eh, categorías de los baños, ¿no? Se distinguían, había el de no los que les decía, estos que tenían hasta mesas de billar, músico y toda la cosa, y bueno, pues los del servicio eh, gratuito, bueno, pues ya saben, ¿no? Siempre hasta la jícara tenía uno eh, que, que llevar Estos, eh, estas propuestas, todas fueron eh, ahora sí que que don Porfirio, el que se puso las pilas, ¿no? Para que los hábitos de limpieza de los mexicanos y las mexicanas de aquella época, pues, pues cambiaran, ¿no? Aunque los, los médicos intentaron transformar las costumbres de los ciudadanos por medio, como les digo, de dictos, ¿no? Y nos enseñaban por medio también de manuales de higiene y de limpieza que empezaron a circular en aquella época. Y también nos enseñó Don Porfirio Díaz, chicos, cómo vestir. O sea, en la época del porfiriato fue cuando se nos enseñó todo. El cómo vestir, el cómo comportarnos cuando estuviéramos en, en la calle, como hasta cómo acostarnos cuando durmiéramos cómo comer si les digo mira ahí Don Porfirio tengo mis, tengo mis sentimientos encontrados ¿eh? porque hizo cosas buenas Don Porfirio, porque a nadie le importó como lo dijo el compañero Pascual antes de irse ¿ustedes creen que los españoles querían educarnos de alguna forma? claro que no un pueblo educado ya sabemos lo que pasa con un pueblo educado entonces fíjate que Qué buena onda de estos, ¿no? Llegan, conquistan, nos tienen ahí dominados. Nadie nos enseña nada, nada más se dedican a criticarnos en cartas. Chismosos, iban a pasar todo el chisme allá a España. De que éramos así, que les hubieran dicho que lo limpios que éramos. A ver, ¿por qué eso no fueron a chismear? Oye, esta gente se baña a diario. Llegan los franciscanos y les dicen no. Vamos a venir aquí a enseñar a una religión que no tiene nada que ver con la suya, pero ahora se la van a aprender. Y se olvidan de todo lo que saben. Y ya no se bañan. ¿Cómo es eso que se anden bañando diario? Y todo eso, chicos, cuando llegan los españoles, hasta la llegada de don Porfirio Díaz, fue a él. A él, digo, hay que darle su crédito, ¿no? A lo mejor por otras cosas, ¿no? que se enamoró de la silla... Ahí no había ni quien ganarle, ¿verdad? Imagínense, hubiera sido el supercampeón, don Porfirio Díaz, el del juego de la silla. ¿Se acuerdan aquel que le tiene que ir uno dando vueltas y ay, para la música? y ¡Córrele, córrele! No, hombre, a ver, no, ese Don Porfirio haber sido campeonazo de ese juego. Porque sí se quedó ahí toda la vida. Pero hay que darle su reconocimiento a Don Porfirio Díaz. Gracias a él, ¿eh? Gracias a él recuperamos las costumbres de nuestros antepasados, porque las sabía don Porfirio. Él sabía que nuestros ancestros eran bien limpios, que nada eso de indio, sucio, patarrajada, que yo no sé ni siquiera de dónde lo sacaron. Y si eran los, los fuereños, pues más les vale que se queden calladitos porque los mugrosos eran ellos, que no se bañaban. Pero bueno, como les digo, hay que reconocerle al porfidiato porque antes de eso nada más se dedicaban a criticarnos, y él llegó y dijo, a ver más que criticar vamos a solucionar y vamos a enseñarle a la gente, y eso fue lo que hizo enseñar bajo dictos, los médicos, las enfermeras de todo el país, se pusieron en una campaña intensa, y a ver, vamos a enseñarle a la gente, daban instructivos mire aquí hay unas instrucciones para el que no sepa leer con monitos de cómo agarrar el jabón, dónde se tiene usted que se lave todo lo lavable. Así es como usted tiene que caminar, así es como usted se tiene que comportar. Fue el, casi, casi como papá, el papá Porfirio enseñándonos. ¿No? Entonces, te les digo, había manuales de higiene y limpieza que circularon en aquella época indicaban, ¿no?, también cómo se debía uno vestir. Fíjate qué buena onda, don Porfirio, nena. Fíjate, estas cosas, sí, te digo que a veces sí lo quiero a don Porfirio porque sabes lo que hizo bien lindo, porque sabía que estábamos medios. Pues bueno, pues don Porfirio lo sabía, ¿no? O sea, ¿saben lo que hizo, lo que hizo don Porfirio? Como él también quería ayudarnos, ¿no?, a que nos vistiéramos bien y todo daba instrucciones y manuales de qué tipo de pieles o telas uno usara de acuerdo con el clima, o sea, de acuerdo a dónde vivieras. No, porque pues imagínense, él bien o mal, pues ya estaba más paseadito, ya traía más kilometraje, pero una persona, imagínense que nunca había salido de su pueblo, pues cómo, cómo iba a saber qué tipo de telas y don Porfirio ahí le decía, no, mira, si es en el calor... Aquellos de allá de Colima, ¿verdad? que están bien tropicosos, ahí métanle el chiquichor, el chiquichor, ¿no? Don Porfirio, ahí va a ser bikini y chiquichor. ¡Ay, Don Porfirio! El pa, el abuelo de México. ¡Ay, el abuelo de México queriendo que usáramos el chiquichor! Bueno, no el chiquichor, pues ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero buena onda, Don Porfirio, ¿No? explicando qué tipo de pieles o telas de acuerdo con el clima incluso hasta ciertas reglas de comportamiento para caminar, comer y dormir la insistencia sobre las virtudes y beneficios de la limpieza y baño diario se convirtió en una de las prioridades ¿no? Eh, bajo el régimen porfirista y claro que también generó muchas críticas para don Porfirio, te digo pues Reporteros, periodistas y escritores ¿no? que encontraban las exigencias de higiene personal muy extremas Hasta se burlaban escribiendo en sus diarios ¿no? Por ejemplo cuando lo hicieron en 1897 escribiendo Si se trepa uno al monte, malo Si se mete al sótano, peor Si anda uno en cueros, cada poro es una puerta de cochera de la infección a pesar de que muchos o de que algunos estuvieron en contra ¿no? de estas nuevas medidas de higiene personal, pues la verdad, la realidad es que el pueblo comenzó a, a darse bañitos más a menudo y esa costumbre chicos, se instaló en la sociedad mexicana pues hasta el día de hoy donde darse un bañito frecuente, ducharse pues ahora sí que es cosa de todos los días. Chicos, vamos a hacer una pausa. Ahorita regreso el día de hoy. Estamos hablando acerca de la higiene, de la historia, del origen de la higiene personal en México, cómo inició, de dónde surgió todo esto. Así es que ahorita les voy a contar cuando regresemos. Pero para invitar a los chicos a que vayan a conocer la cofitienda de café de finca de origen, que ya saben que están ahí enfrente de... Burger King, ahí cruza uno el, el bulevar, cuentan con todas las medidas sanitarias, tienen un área en el exterior, ahí tienen sombrillas y ventiladores y arbolitos y todo. Por si no quieres estar en el aire acondicionado, de todos modos, si llevas tu, tu, tu máscara, ¿no? Tu este tu cubrebocas, perdón, pues solamente vas a poder retirarte tu cubrebocas cuando estés comiendo. O si no, pues bueno, puedes llegar y decir, oye, aquí afuera, ¿no? Quiero estar mejor al aire libre para que prueben, la verdad, todas las delicias de postres que ayer me llevaron. Uno, nena de calúa, otro de un pastel de baileys y el de café que acaba de llegar porque parece que la repostera todavía no perfeccionaba la receta para, para el pastel de, de, de chocolate con café. No sabes, nena, qué delicia. Tengo que darte probar el de Calúa el de y el de
0: Baileys. ¡Oh, Dios mío! Ya me lo estoy imaginando. No, nena, no te lo Ay. imagino. El otro día ya probé el de... Aguacate, El de qué? aguacate, me encantó. Con ese toquecito de, de limón que decías que ya no lo habías antojado y la cremita y todo. Muy rico, muy rico. Fresco, además, o sea, como un pastelito fresco. Sí, sí, como un pastelito fresco de como un pay de limón, un ¿no? Un paycito, no, no sé, me gustó, me gustó mucho. Qué rico, qué buena onda que siguen haciendo, pues, más postres, ¿no? Así como relacionados también con el cafecito, como el de Calúa ese.
1: ¿o? Ay, sí, no, ya los tienen que probar, chicos. Entonces, bueno, pues ahí en la cofitienda los están esperando. Los postres están delisos. Pasen nada más. Si no quieren quedarse un ratito ahí, que además el lugar está bellísimo, pasen y compren su, cafe, su, su cafecito y su pastel, porque de verdad los postres que tienen, los pasteles están deli, deli, deliciosos. Oigan, chicos, entonces hacemos una pausa y cuando regresemos... Pues vamos a concluir el tema, el origen de la higiene personal en México. Ya sabemos que gracias a don Porfirio Díaz fue que los mexicanos regresamos a bañarnos, ¿no? Esa costumbre que tenían nuestros ancestros y que después nos dijeron que era cosa del diablo. Ya venimos.
0: Continuamos con la Hora de la Diva, con Rocío Sandoval.
1: Oigan chicos, estamos de regreso, el día de hoy eh, estuvimos platicando acerca de el origen, ¿no? El origen de la higiene en México, cómo inició todo, de acuerdo a una investigación realizada por la empresa alemana Hansgrohe quien se dedica a la producción y venta de artículos sanitarios, México es el país con las personas más limpias del planeta, así como lo escuchan, en materia de higiene, pues estamos muy, muy adelantados, ¿no?, a otras naciones, en lo que se refiere a la higiene personal. México es el mejor, el 73% de los mexicanos se baña en promedio ocho veces por semana, incluso más. El segundo lugar lo ocupa Colombia y España, con un 71.4%, y bueno, Japón es la nación más limpia, pero de Asia, entonces bueno, mexicanos muchas felicidades, muchas felicidades y como lo hemos platicado, pues esto se lo debemos, nada más y nada menos que a don Porfirio Díaz que nos volvió a enseñar, ¿no? Como él bien sabía que nuestros antepasados tenían pues una, una, un hábito de limpieza, este pues acuérdense, su ropa era de manta, era clara, dice Rocío, mis abuelos se bañaban todos los días con agua naturista, eh, porque había mucho frío, pero sacaban el agua y después la calentaban al sol, así le hacen en la, en la sierra. Hay una planta jabonosa y en lugares calurosos se bañaban con agua natural y decían que se conservaba eh, mucho mejor. Gracias por sus comentarios, chicos. Eh, dice, hola, buenos días. Yo recuerdo que estaba chica, sería como en el año de 1951, cuando yo vivía con una tía en Guadalajara. Íbamos a bañarnos a unos baños públicos porque donde vivía solo había baño para las necesidades, no para bañarse. Ok, dice, hola Rocío, fíjate que estaba viendo casualmente ayer una película de Sherlock Holmes donde se ve que el actor hace el personaje y trae las manos sucias. Pues en Europa acuérdense que no se bañaban mucho. Y bueno, uno de sus comentarios dice: La verdad es que don Porfirio fue un buen presidente en muchas cosas, ¿no? Gracias a que viajaba y conocía, no como otros. Ay, bueno. Pero sí, bueno, hay que, hay que darle su reconocimiento, ¿no? Eh, porque don Porfirio en el Porfiriato fue la insistencia, ¿no? Sobre las virtudes y beneficios de la limpieza y baño diario. Y esto se convirtió, la verdad es que fue una de las prioridades en el en el régimen eh, porfirista y a pesar de que algunos estuvieron en contra, la verdad es que el pueblo comenzó a darse bañitos a menudo y esa costumbre pues ya se instaló en la sociedad mexicana hasta el día de hoy, ¿no? Y bueno, ya retomamos las costumbres que tenían nuestros ancestros prehispánicos, ¿no? Y, y, y muchos, de hecho hasta el día de hoy, chavos, hasta el día de hoy, en estos tiempos, muchos extranjeros europeos cuando nos visitan, se sorprenden al ver cómo en México la gente se baña todos los días. Pues así es, ¿o ¿ok? qué? ¿Cómo no es? Poco a poco, con el pasar de los años en México, darse una ducha pasó de ser un lujo a una actividad esencial. Así que eh, el que México rescatara las costumbres y hábitos de limpieza de nuestros antepasados, se lo debemos a don Porfirio Díaz. Distintas investigaciones muestran que ducharse tiene numerosos beneficios para, para el cuerpo, al igual que como la mente, da energía, en especial por las mañanas, el bañarse elimina las toxinas cuando dormimos, toxinas se liberan del sistema y tomar una ducha por la mañana los, los desecha, chicos. También bañarse... Disminuye el estrés, ya que al bañarse con agua fría, como lo hacía Don Porfirio Díaz cada mañana a las 5 de la mañana, aumenta nuestra ingesta de oxígeno, aumentándolo al cerebro y eso provoca que disminuya los niveles de estrés. ¿Sabían ustedes también que bañarse, no? Eh, elimina la tos. Así como lo escuchan, chiquillos, si tienes tos, ducharte por la mañana... Va a mejorar los síntomas y si lo pones este, el agua calientita, el vaporcito de una ducha cálida, va a aflojar la mucosidad que se acumula mientras duermes y va a tranquilizar la tos en tan solo unos minutos. Bañarse tiene muchos beneficios, ¿no? Mejora la circulación sanguínea. El agua corriente, cuando uno se baña, hace que la sangre suba a la superficie de la piel. Y la buena circulación sanguínea, que juega un papel importantísimo en nuestra salud, ¿no? Ya que una circulación sanguínea adecuada contribuye a la transferencia de, nutri de nutrientes a partes del cuerpo. Si nuestro cuerpo, por ejemplo, careciera de una buena circulación, pues pueden ocurrir aficiones como hipertensión y venas varicosas y los expertos explican que si tienes problemas con circulación sanguínea, que practiques la hidroterapia. O sea, el agua, pues, o sea, vete a nadar o, o este, cualquier de estas eh, terapias. No bañarte también mejora el sueño. Investigaciones mostraron que bañarse antes de acostarse ayuda a conciliar el sueño más fácilmente, ya que la temperatura corporal es un elemento clave en la regulación del ritmo circadiano. Y ustedes dicen, ¿y ese ritmo circadiano cuál es? Pues ese es el reloj interno que todos tenemos y que nos dice cuándo sentirnos con sueño o despiertos. Cuando calentamos nuestro corpecito antes de ir a dormir, tomando una ducha tibia y relajante una hora y media más o menos antes de irse a la cama, pues te va a ayudar a que conciles el sueño con más facilidad. Así es que muchas felicidades mexicanos y mexicanas. De acuerdo con la investigación, ¿no?, de esta empresa alemana, México es el país con las personas más limpias del planeta, aunque aún diga digan, oiga, pero yo ya sí he este gente que, que aquí en Manzanillo o en otro lado que no se vaya. Bueno, tal vez tienen su humor muy fuerte y te tocó que, bueno, hay gente que tiene su humor muy fuerte y aunque se bañe muy temprano, ya a las dos de la tarde y dependiendo de su trabajo, pues a lo mejor suda y ya huele medio federal. Pero la realidad es que la mayoría de los mexicanos somos gente muy limpia y esa costumbre, ese hábito de limpieza, de higiene, chicos, lo recuperamos. ¿no? Esta, esta costumbre de nuestros antepasados la recuperamos gracias a don Porfirio Díaz. Mi nombre es Rocío Sandoval. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado el tema, como todos los que preparamos para ustedes, que haya sido de su entretenimiento si mañana no tienen algo este, importante que andar haciendo y gustan escucharme yo los espero con muchísimo gusto como cada mañana de verdad que les agradezco que tengan un día espectacular y antes de despedirme les voy a proporcionar el teléfono de Ariani Torres que es el 314 165 1162 314 165 1162 1162, porque me estaban preguntando por la asesoría que Ariani da, ¿no? De estas gotas eh, con extracto de cannabis que están ayudando a tanta tanta gente, y yo sé que me hacen preguntas, chicos, de que, oye, no voy a sentir los efectos. Mira, como les cuento, Ariani, es la que sabe, ella es la experta, pero por lo poco que he entendido, chicos, el, el extracto de cannabis no tiene, ¿no? O sea, es, es nada más lo medicinal de la planta, el extracto, en sí lo que viene ahí con una pureza, eh, el, el producto que maneja a Ariane tiene hasta cuatro sellos de certificación. Estamos hablando de un producto de muy alta calidad. Entonces, nada más tiene los beneficios de la planta. No ningún otro efecto acá de, que vas a andar viendo mariposas de este, de tres colores. Bueno, no hay mariposas de muchos colores, ¿no? Pero bueno, digamos que no vas a andar viendo unicornios. Pero... Háblele a Ariani, que ella es la experta, ¿no? Ella es la que la que conoce. 345-1162, todo lo que tenga que ver con tener, eh, con cuidarnos, con alimentarnos de una manera eh, saludable y cómo fortalecer nuestro organismo. Pues Ariani lo comparte también en sus redes, en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube. Y ella tiene sus instalaciones ahí en la audiencia. Luego, luego, enfrente del campo de golf, pero entran a la audiencia por por el crucero ahí de las hadas y ahí la van a la van a encontrar. Ahora sí se quedan con mi compañera Aranza. Los quiero muchísimo, excelente día. Bye.